0: O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou recentemente um livro com 49 histórias de adoção. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, a desembargadora Maria Mariângela Meyer, idealizadora, uma das coautoras do livro, que tem uma filha adotiva, o Mário, a Cíntia, também coautores e participantes do livro. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Estamos começando. E começo perguntando para a senhora, desembargadora, como foi a ideia do lançamento desse livro, como definir a importância dele?
1: É, eu diria que a ideia do livro, ela já surgiu na minha cabeça há mais tempo, é quando eu... É, pouco tempo, vamos dizer assim, dois, três anos depois que eu tive a oportunidade de passar por essa experiência maravilhosa que foi adotar uma criança recém-nascida, no meu caso. E a minha experiência foi tão espetacular que eu pensei em dividir essa experiência com outras pessoas. E, a princípio, eu escreveria um livro único contando a história da Iara, minha menina, e escreveria também um livro contando a história da Yara para Yara. Era o, meu, era o meu ideal. Quando eu compartilhei com o desembargador Tiago que é o nosso vice-presidente, essa ideia, imediatamente ele a abraçou e falou, a sua ideia vai ser a nossa ideia. O tribunal vai a, a assumir esse projeto maravilhoso e foi o que aconteceu.
0: Agora vamos apresentar o Mário. Mário César Vieira Júnior, é mineiro de Belo Horizonte, mora nos Estados Unidos, é, onde trabalha como bombeiro e paramédico. Ele já cuidou de mais de 80 crianças junto com a esposa Cristi. Conta essa história para a gente, Maio.
2: Pois é, bom estar aqui e é, agradecendo é, a desembargadora por esse essa iniciativa, mas a minha esposa, ela sempre teve esse carinho, esse cuidado, essa vontade de, de cuidar de crianças muito grande, desde, desde criança, desde quando ela era criança ela mesma, sempre cuidando. E ela, uma vez, em Atlanta, onde estamos morando agora, ela estava passeando é, nos projetos, que aqui as favelas dos Estados Unidos elas são chamadas de projetos. E são apartamentos, assim, bem bem é, simples. Ela bateu na porta e encontrou é, essa criança, fica, é, atendeu a porta de cinco anos. E ela falou, sua mãe tá aí? Ela falou assim, não. Ela falou, mas então você está sozinha? Ela falou, não. Ela falou, ah, então ela deve estar com um irmão mais velho, uma irmã mais nova. Ela estava cuidando de um, um outro irmãozinho, outra irmãzinha de quatro, de três e de um ano, é, aquela de cinco. Tinha quatro crianças praticamente ficando sozinha dentro da casa. Ali mesmo, né? Deus tocou no coração da Cristi, da minha esposa, e ela aguardou a mãe dela chegar em casa e perguntar, né, ela falou, eu não tenho com quem deixar essas crianças, mas eu tenho que sair para trabalhar, eu fecho a porta e peço para que Deus tome conta dela, mas aí ela falou, e se eu cuidar das suas crianças para que você possa melhorar e mudar de vida, pode ser? Ela falou assim, de graça, ela falou, de graça, ela falou. Ah. na mesma hora ela empacotou quatro crianças e assim a Cristi levou essas quatro crianças para casa, uma menina de 25 anos, que nunca tinha tido assim, né? Muito, né essa experiência, nada. Não sabia nem como é que seria a parte legal ainda, mas foi só uma coisa que nasceu no coração dela. Depois disso, o telefone dela não parou de chamar, porque as outras pessoas falaram, ah, tem essa menina, essa loura, essa lourinha que cuida de crianças de, de graça. Então, aí aí apareceu mais dois, apareceu mais um. Quando eu conheci com a Cristi, ela estava com sete crianças morando com ela já na casa dela. E eu abracei e comprei essa ideia. Ela falou, olha, isso é um pacote completo. Então, foi assim, mais um ano conhecendo essas crianças, me apaixonando mais pela Cristi. E assim que a gente se casou, é, houve a questão que cinco dessas crianças que já moravam conosco, a mãe veio a falecer. E aí, a gente foi um processo mais fácil, porque a gente já tinha a guarda dessas crianças e ela faleceu e a gente só oficializou e é, tomou as cinco crianças é, para sempre para a gente.
0: É, vou apresentar agora para vocês a Cíntia. Cíntia Aparecida Alvim Machado, é servidora do TJMG, também coautora do livro. A Cíntia ela foi adotada. E eu gostaria, Cíntia, que você contasse um pouco a sua, a sua história Sobre a perspectiva de quem foi adotada na sua relação com os adotados. Se o título do, do seu capítulo lá foi Grande Encontro. Que grande encontro é esse?
3: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite, a oportunidade de escrever a minha história e ir revisitando tudo. Foi uma, uma, um sentimento, assim, de muito... Foi muito emocionante e uma gratidão enorme que foi só ampliando cada vez mais na escrita e agora aqui contando já começou a reverberar, né? Bom, eu costumo brincar que a minha história é muito miudinha para contar enorme dentro desse grande encontro. Então, eu fui adotada com dois meses... É, a minha mãe biológica já tinha um filho de quatro anos, e aí ela se viu grávida e impossibilitada de ficar com a criança, não conseguia dar o, o, o essencial, né e aí ela resolveu deixar a criança para adoção, eu fui adotada com dois meses de um casal que não tem, não tinha, não tem não tinha, não tem filhos, e quando eu entrei na adolescência, a minha mãe, eu fiz uma pergunta para ela, falei, nossa mãe, a maioria dos, dos nossos parentes não são morenos, né? Aí ela viu aí a oportunidade de contar a história para mim e aí eu, eu compreendi aqueles dois meses anteriores como é, que aconte, como é que aconteceu o que como é que foi por que a adoção aquela coisa toda então o que eu consegui perceber ah tem um detalhe interessante quando meu pai chegou e falou assim vamos adotar uma criança minha mãe falou não não vamos não <risos> eu acho muita graça de ouvir isso hoje porque o que que aconteceu ela entendeu que era uma coisa gente como é que eu vou virar mãe assim de repente né e aí ela foi acostumando com essa ideia e o medo dela foi substituído pelo amor e ela falou, não, então vamos adotar. Então, é, e eu compreendo isso hoje com a construção de mãe que ela precisava fazer, essa história toda e tal. Bom, mas então é isso. E aí com adolescente eu fiquei sabendo, a adoção, consegui entender essa história e eu consigo ver lá de trás, desde o momento que aparentemente é uma contra-ordem, né? a mãe biológica não criar o filho, eu consigo ver um amor tão grande que fala, olha, eu não dou conta, alguém precisa fazer por mim. Então, eu só consigo ver na perspectiva da, da, da adotada uma relação de amor lá desde a gestação até hoje. Ah, então, para mim, é uma gratidão por essa história toda. E esse grande encontro, o que foi? Por causa dessa aparente né, desordem né, na, na sequência lógica da vida, eu pude encontrar duas pessoas maravilhosas que são meus pais. Num uma... amor, assim, que não tem espaço, sabe? Então,
0: Sim. é essa a minha história. É, Embarcadora, eu li que a senhora esperou, acho que 12 anos para adotar Yara, foi isso? Por que, que essa demora? É,
1: e, é assim, como foi dito pelo Mário, eu acredito muito num Deus maravilhoso que providencia tudo e está no comando de tudo. Eu esperei, mas não era o meu tempo. Né? Na realidade... Depois que eu fiz a inscrição, eu esperei 12 anos. Mas eu já, meu filho caçula já tinha, no livro eu conto a história, né? já tinha 17 anos de idade, então eu estava com os filhos, e diria também que três filhos homens, eu queria muito ter uma filha desde o primeiro, já tinha até nome para ela. E foi assim, a Cíntia disse como adotada, e eu sinto que a minha filha e os filhos adotados todos que puderam se manifestar, no livro eles demonstram esse, esse sentimento maravilhoso de gratidão, esse sentimento maravilhoso de amor, de afinidade sem diferença nenhuma entre o filho biológico e o filho adotado. Porque a partir do momento que aconteceu a adoção, ele deixa de ser filho adotado para ser filho legítimo. E eu chamo a atenção que o tribunal teve o cuidado de... de, de ao, ao, ao ao permitir o acesso ao livro ou a, a convocar os autores, abriu um edital oficial, ofereceu oportunidade para todo servidor de qualquer nível, para os juízes, para os, os, os terceirizados e até para o público externo poder se inscrever. Essas obras foram levadas para uma comissão organizadora que fez análise dessas obras, e que, e que, inclusive, pontuou esses autores, certo? E, e eu diria que, então, eu, foi um trabalho que foi, que, que foi feito por uma equipe sensacional e o livro ficou maravilhoso. Só para informar, vou mostrar, o livro tem o título Adoção, Corações que se Abriram para Acolher e Amar. Mas eu gosto de abrir o título assim, O Coração Vazado, aqui. Então, é... Esse coração aberto, esse coração vazado que se abriu para acolher e amar e para receber aquele filho como legítimo fosse, como de sangue fosse e passar a amá-lo a partir de então.
0: O Mário, eu queria... Eu já combinei com o Mário antes, antes dessa gravação que você mostrasse para a gente uma foto da Cristi e uma foto aí é, 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 dos filhos adotivos, né? Enquanto, enquanto ele procura, eu te pergunto, como que vocês, você e a Cristi distribui amor e atenção para todos os filhos adotados e, 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 e biológicos? Porque, no período todo, só lembrando, vocês já conviveram com mais de 80 crianças, não é isso?
2: Exatamente. É, como a desembargadora falou, na verdade, uma vez que eles entrando na nossa casa, não existe nem a diferença entre quem é adotado quem a gente somente tem a guarda ou quem é o nosso filho biológico. Todos eles, é, a gente cria do mesmo jeito, é, dá as, as mesmos, a mesma educação para todos eles. E como você falou, realmente já, já teve mais de 80. Essa, em uma época da nossa casa, é, inclusive com as fotos do nosso livro, né, do meu capítulo, é, essa meninada toda, eu tive 35 crianças, foi quando a gente teve muito, a maior, a maior, maior número dentro da nossa casa ao mesmo tempo, mas essa aqui é a, a, a Christian não sei se vocês vão, é, são os meus cinco adotados está
0: é, dando uma e... sombra aí Mário, vamos ver se a gente consegue dar um close aí na, é, na Christian. se você,
2: você consegue ver um pouco melhor? deixa eu ver se eu, eu consigo um álbum
0: uma foto maior, mas aí eu, eu te perguntei né, como é que distribui amor para tanto tanta tanta criança, tanta adolescente? Pois é,
2: pois é. Deus é que Deus é quem entra nessa nessa brincadeira toda, porque é, como você disse inicialmente, eu sou bombeiro aqui nos Estados Unidos, mas eu sou o único que tem um trabalho. Até mesmo é, se a gente parasse para contar todas as histórias de, de milagres financeiros, né, para se cons conseguir criar tantas crianças dentro de uma casa mas assim, Deus traz as pessoas certas, os anjos, na hora certa, em cada é, em cada necessidade, né? seja financeira, emocional, que a gente passou, mas mas realmente existe um trabalho também de família, né? a, a nossa família, a minha família da Crist também se uniram bastante, meus pais vêm aqui todo ano e passam aqui três meses ajudando a gente, então, isso aí é muito importante, sabe? Porque, senão, é, é, a gente fala que uma vila criando uma outra vila, né? Então, todas as crianças precisam, né? De, de Também desse apoio familiar. Senão, só eu e a Cris não conseguiríamos, não. Então, existe Perfeito. bastante gente.
0: É. Zimbadora, Mariângela Meyer, o grande objetivo desse livro, o que, que passou na cabeça de reunir tanta gente? Qual que foi o grande objetivo do livro?
1: É exatamente pelo objetivo dele, que o desembargador Tiago acatou a sugestão, eu simplesmente não tinha pretensão nenhuma de ser coordenadora de nada, acabou caindo do, no meu colo. O desembargador Tiago abraçou, porque o objetivo principal do livro é justamente incentivar e motivar pessoas a adotarem. Existe um, um preconceito, existe uma o objetivo também é desmistificar uma ideia de risco de, de, daquele que está adotando, de como vai ser aquele filho, se ele vai ter problema e que garantia que uma mãe ou um pai tendo de um filho que o um filho biológico vai dar certo, não vai trazer problemas. Não é isso que a gente tem visto na justiça. Na justiça tem muitos casos de pais acionando filhos, filhos acionando paz em brigas intermináveis por sociedades familiares. Então, é justamente mostrar para as pessoas que quando a gente tem Deus no, no nosso, é, como alvo, como, como o, o nosso é, guardião, como o nosso protetor, e a gente abre o coração da gente sem nenhuma ressalva, é possível que as coisas deem certo. Porque muitas crianças estão aí para serem adotadas, para receber afeto, carinho e amor. Do amor ninguém foge. Não tem como não dar certo um amor. Claro que muitas das vezes vai ter que ser moldada uma, uma personalidade, se é um adolescente. Trabalho que nós temos com os nossos próprios filhos biológicos. E eu falo como mãe biológica e como mãe que adotou. que agora são quatro filhos, né? e aí então eu diria que o objetivo maior é justamente é, divulgar é, mostrar 49 histórias o livro vai estar disponível já está disponível é, através do link da IGF que a pessoa pode acessar no Tribunal de Justiça e já temos esse livro virtual na nossa biblioteca digital então, qualquer pessoa pode ter acesso, pode fazer escolhas, pode fazer a leitura. Nós estamos tentando providenciar uma nova edição, porque o livro, com 500 exemplares, já se esgotou praticamente. Então, nós estamos aguardando, já temos uma, é, propostas de parcerias de pessoas que têm interesse em editar. Né? E ele, ele então, não, não chegou a ser comercializado nem vendido. Está disponível virtualmente.
0: É só uma, uma explicação para o telespectador. A desembargadora falou EGF. EGF ah, significa sim. Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes. Exatamente. Foi, o tribunal lançou esse livro através da EGF, não é isso? Exatamente. E
1: é, é uma das responsabilidades do nosso segundo vice-embargador Tiago Pinto.
0: Pois é. Cíntia, te pergunto agora: você, como, como filho adotado, você sabe que o ordenamento jurídico brasileiro não faz diferença? Não faz diferença? entre filhos biológicos e adotados. Todos são considerados filhos. Mas o sentimento da pessoa que é adotada, em algum instante, se sente assim, você, ah, eu sou adotado, eu não sou biológico, ah, que pode atrapalhar psicologicamente essa relação com os adotantes?
3: O A impressão sempre que eu tive é que não tinha diferença. O sintoma disso foi que eu nunca tive curiosidades. Sabe, aconteceu, minha mãe me contou, e eu falei, ah, é, nossa, que bom saber porque a, a família é uma conquista do sentimento, então estar junto, partilhar as dificuldades, viver os amores, as dores e tudo, é isso que constitui uma família, então para mim nunca ficou uma margem aberta, uma ausência, uma rejeição, alguma coisa que desse margem para eu entender assim, nossa, que experiência... Está faltando alguma coisa? Não está faltando nada. Para mim é tão natural, eu só acho que justifica diferenciar essas categorias, filho adotado, filho biológico, do ponto de vista jurídico, mesmo assim, só para o processo legal de adoção, para regular, simplesmente, porque efetivamente eu não vejo diferença absolutamente nenhuma. Inclusive, eu acho estranho até, sabe, falar assim, ah, é adotiva, ah, é biológica. Não, eu não, nunca senti isso, em momento nenhum momento nenhum. É uma coisa absolutamente natural. Nós nunca tivemos na nossa família um problema que fosse, ah, é porque é adoção. Não. Se a gente teve algum problema, foi porque a gente é família. Gente, igual a gente, convivendo com gente. Só isso. Né? Então, Bom, mim... eu
0: queria que você comentasse as duas falas da desembargadora e da Cíntia nessa questão. Muito
2: interessante. Eu estava lendo no, no capítulo da Mariângela sobre Yara e da, dessa questão, é, na verdade, eu não sou tão escolado como a Cintia, é, a desembargadora, na parte jurídica, né mas é uma das coisas interessantes que eu li lá é sobre o artigo 227, que a, a Maria Angela falou sobre designa, designação discriminatória quanto à origem. O interessante é que, quando eu adotei os meus cinco, né, o primeiro, é, assim, a família inteira, é, da noite para o dia, eles não tinham né, um, um, um pai registrado na, na filiação do, do, da, da certidão de nascimento deles. Então, da noite para dia, eles receberam o pai, receberam a mãe. E não só isso, porque pelo fato de eu ser brasileiro e a minha esposa americana, eles ganharam dupla cidadania. Da noite para dia, virou isso tudo. Um pai, uma mãe, uma casa, dois passaportes. Mais uma coisa interessante que eu queria ressaltar e mostrar para uh, a desembargadora, na, na certidão de nascimento brasileira, quando eu fui fazer, é engraçado que eles realmente não tem. Eu, foi muito interessante que eles colocam a minha esposa falando assim, ó, a Cristi, quando ela tinha 30 anos completos, na ocasião do parto. Assim, Foi uma coisa muito interessante, porque... É, apesar dela não ter né, dado a luz é, lá, mas pela na certidão de nascimento, é, eles computadorizaram assim, a idade da criança e a idade da Cris e colocaram, olha, ela tinha 30 anos, 31 anos, 32 anos, cada um deles ela, é, diferenciado por, por ocasião do parto. Isso aí eu achei muito lindo, eu não tinha assim, nem percebido isso, quer dizer, eu já tinha percebido isso, mas não sabia que isso era uma coisa muito da nossa Constituição, sabe, brasileira, e eu achei isso lindo, porque é igual a gente falou, não existe diferença, sabe? Quando a gente traz os meninos para nossa casa e trouxemos, isso aí é uma escolha. A adoção, a, a, a doutora Maria já até falou muito bonito, é mais especial, porque, de verdade, a criança, ela não nasceu assim, sabe? Ela é uma escolha. Então, eu acho que isso é uma coisa muito especial. Quando ela fez... O, o exemplo de Jesus e José, sabe, como é que José escolheu ter Jesus, assim, sabe, essa criança, ela tem que entender, no final das contas, né, que realmente ela foi, assim, escolhida, isso é uma coisa muito, muito bonita, assim, para mim, é, né, nessa questão de adoção, que foi uma escolha, né, poderia, a gente poderia ter escolhido não, mas a gente escolheu sim. Então, assim, é, é uma posso... coisa nascida no coração, na, concebida na alma, como diz a uh, Mariângela, ou no coração de Deus.
0: Inclusive, eu vi pelas fotos aí, vocês adotaram meninos, meninas, brancos... Quer é, dizer, é, é. aqui não tem, não tem mais ter... uma foto. Um pouco. É, não teve fotos. nenhuma é discriminação, coisa. né? Ô, desembargador, eu gostaria que a senhora comentasse essa fala do Mário, ele citou da questão no Brasil, uma curiosidade, a senhora demorou 12 anos, isso é porque é difícil adotar, precisa simplificar as regras de adoção?
1: Eu diria que são vários elementos, inclusive nós tivemos uma conversa antes do lançamento do livro com o presidente da, do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e, e ele falou que, então, já eles são autores de projetos, ou pelo menos sugeriram projetos de lei, na mudança, te, na tentativa de simplificar o processo de adoção. No meu caso específico, eu fiquei aguardando, mas eu não fui atrás, eu não fiquei cobrando, vou ser sincera. Deixei as coisas acontecerem, certo? Agora parece que já existe um cadastro, que ele, que ele é nacional, que, 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 que assegura uma certa fila que ela tem que ser respeitada. Então, isso dá oportunidade para aqueles que já estão aguardando há mais tempo terem uma preferência. É complicado, porque às vezes tem filhos, e aí o, Ma, o Mário pode falar mais do que ninguém, tem filhos, tem crianças para serem adotadas que são irmãos, dois, três irmãos. E, e, e há o interesse do Estado sempre em não separar esses irmãos gêmeos, trigêmeos, então, dentro do possível, manter aquele vínculo. E aí, se houver na fila um casal que só queira um separar os gêmeos, eles vão lá atrás de um casal que está, que está aceitando pegar dois filhos de uma vez, dois irmãos. Então, ele, a fila não é respeitada quando isso acontece de uma forma... Ou, como dito pelo Mário também aqui no Brasil, alguém que já detém a guarda por algum tempo, por algum motivo ele tem uma, um certo privilégio na hora do momento da adoção. No meu caso, eu posso dizer que, como eu acredito muito em Deus, é que não tinha sido a hora. Mas a hora que a, no momento em que a hora chegou, foi maravilhoso, no, no livro eu narro a história, né? e coloco, aí ele citou São José. São José é, é uma história bíblica para nós, que, é, que somos cristãos, é, acreditamos em, na, na concepção de Maria e tudo, ele foi o primeiro pai adotivo da história, ou pelo menos um exemplo de pai adotivo e nutriço de Jesus então eu cito no, na minha.
0: que pena, a gente está chegando ao final do programa, o nosso tempo é pequeno daria é para a gente ficar mais um, uma meia hora conversando Cíntia, vamos para as considerações finais o que, que você gostaria de colocar?
3: renovar o agradecimento né, pela oportunidade e dizer que eu só tenho gratidão por a minha história toda, sabe? Por tudo que aconteceu. Pelo fato de ser filha adotiva, não pelo fato de ser filha de duas pessoas maravilhosas.
0: Mário, você agora, as suas considerações finais?
2: É, agradecer mais uma vez a participação e falar que, realmente, se Deus der a oportunidade para qualquer um de vocês de ter a chance de ajudar ou, ou criar, ou dar uma vida melhor para uma criança, eu acho que não existe nenhum presente maior que você pode dar de volta ao mundo. Se cada um de nós pudéssemos fazer isso por uma criança, que seja, esse mundo estaria muito melhor, né? Sem nenhuma criança de rua, nada assim. Mas que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
0: Deixa eu só aproveitar uma pergunta que que eu gostaria de fazer para você, né? Você falou que você é bombeiro, né? Paramédico. Isso. E como que mantém tantas crianças financeiramente? Como é que você...
2: Pois é, isso é, realmente é um milagre, assim, a cada dia, o oh, Carlos, assim, acontece é, de a gente estar tá precisando, por exemplo, de papel higiênico, porque aqui em casa o papel higiênico é como se fosse ouro aqui em casa, sabe? Então... É, a gente ora e a gente acredita muito em Deus. No dia seguinte, na porta da nossa casa, tem um saco de papel higiênico lá, assim, se a gente nem conhecer. As histórias que eu tenho para contar a vocês são, assim, é realmente de arrepiar o tanto que Deus provê quando você coloca o seu coração para ajudar. Traz as pessoas certas, as pessoas que escutam. Olha, aquela família tem muitas crianças e eles precisam de uma ajuda. É, então, as igrejas né, a, a, é, conhecem, ficam sabendo da gente e trazem roupas, doações de roupas aqui para gente. E assim a gente vai vivendo, porque realmente, não só com o meu salário. O meu salário é muito pequeno comparado ao que a necessidade. Mas, olha, não falta nada, graças a Deus.
0: Desembargadora, a senhora agora, considerações finais?
1: É, eu gostaria de dizer que eu fiquei encantada com esse final desse depoimento de Mário, e Mário, você é exemplo não só de vida, mas é exemplo de uma fé maravilhosa. E é real, a providência divina, ela não falta nunca. Então, eu queria dizer que a gente tem muito mais a ganhar numa adoção do que a gente se doar. Primeira coisa que eu queria colocar. Segunda coisa é um conselho que eu daria para aqueles que já têm filhos adotivos e que não sabem da história, que contem o mais rápido possível porque quanto mais nova a criança, mais chance existe dela aceitar essa história sem tantos questionamentos. E dizer que essa experiência foi extremamente gratificante, não só para mim, como para todos que fizeram questão de se expor, de contar sua história e de dividir com o público que vier a ler o livro as experiências que eles tiveram. Então, que vocês que estejam assistindo, que estejam é, interessados, e que saibam que a adoção ela é uma via de mão dupla, certo? A gente se doa, mas a gente recebe. A gente recebe muito mais do que a gente faz. E que se vocês tiverem alguma dúvida, que a partir de agora eu não tenho mais essa dúvida que vocês procurem ler, os ler o livro, porque todos que fizeram questão, claro, tem percalços, como qualquer filho biológico, nada que não seja superado com carinho, com afeto e com amor.
0: Muito obrigado pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a desembargadora Maria Mariângela Meyer, com o Mário César Vieira Júnior, com a Cíntia Aparecida Alvim Machado, com autores do livro Adoção, Corações que se abriram para acolher e amar. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro.